0: 欢迎回来，与历史对话。我是刘灿良。刚刚讲到刘裕，那么刘裕呢，在困苦中长大。那么，崩刘牢之，在刘牢之的营里面呢，当个随员，啊，也管一些文书。呃，刘牢之也给他十几个这个小兵，给他带领去侦察敌情。那么有一次在侦查敌情的时候，半路中跟数千个敌军卯上了。你很难想象啊、哦，他只有十几个人哦，居然可以打败数千人，让数千个贼军纷纷逃走，啊，还杀了不少贼将，就因为这一战成名了。所以古代打仗靠体力呀、啊，体型高大呀，功夫好啊，你就能够打仗啊，啊，现在不一样了，啊，靠科技，靠脑袋了，所以。刘老师这这嗯就这样,就这样看中了刘裕，就给他升了官，在平定贼乱中呢，他立了很多的功劳，啊，所以兵员就不断增加。为什么？因为他的职位一直一直在提高，所以朝廷就任命他做了下批的太守，彭城的内史，啊，内史彭城市的市长了。当时的广武将军，一个将军叫做何无忌。他对桓恩桓玄很不满，这桓玄刚开始很好嘛，你一个一个罢黜这个这个奸佞啊，还能提拔忠良，还能够勤俭建军，还能够整军精武，还为老百姓生活着想，怎么后来变成这个样子呢？比比这个司马道子更严重，更腐败，所以看不下去了。魏晋南北朝就是这样一个推翻一个，为什么被推翻？刚开始很好，后来腐败，一个推翻一个。那么后面把前面推翻了，自己跟着腐败，这个奇怪了。为什么没有引以为前驱之鉴呢？所以何无忌这个大将军、广武将军就私下来找刘裕，啊，就劝刘裕不如在山阴起兵算了，共同讨伐桓玄。这刘玉这个人为人很谨慎啊，啊，听完后，你让我思维一下，就把当地的土豪都找来了。啊，土豪就当地的土地主啊，找来了。有一个土豪叫孔靖啊，历史上还蛮有名的。就商量了，这个广武将军劝我一起举事，把桓玄给灭了，拯救黎民于水火。你看怎么样？这个桓玄当时推翻的司马道子父子，我们本来以为他有一番事业。有一番作为，就没想到啊，怎么搞得比司马道子更严重、更腐化？现在大将军来找我，联手把他推翻掉，拯救黎民于水火，你看怎么样？这孔靖说了，山阴啊，这个地方啊，离京城太远了，啊，要举大事很难成功。你这么举兵要打到这个首都区，这么远，沿途经过这么多州县，你走不了，很难成功，影响也不大。而且你现在讨伐桓玄，名不正言不顺。他除了私生活腐化以外，他又没篡位，他又没有对皇上怎么样，你拿什么理由去去去讨伐？嗯，这样好了，我感觉，哎，你不要小看这些土豪啊，很有远见哦。李靖讲的这个这个这个，孔靖讲啊，我感觉，嗯，桓玄早晚会篡位，到那时候，等他篡位以后，你再举兵讨伐桓玄，这样名正言顺；否则名不正言不顺，言不顺就事不成，啊，很难成就，不如等机会。刘裕一听，我明白了，你讲的有道理。<咳>果然过没多久，这个桓玄派桓谦来问刘裕，他们讲桓玄也蛮看重于刘裕的，为什么？体型魁梧，勇猛，啊，拥有的部队又多。古代是这样，你一旦拥有兵群后，又有声望，上面对你第一又敬又畏。桓玄对刘裕是又看重，但是又防他。就派人来探探你的口气，啊！这个桓谦跟刘裕这样说：“楚王桓玄德高望重，啊，因为他封在楚，封为楚王。这桓玄嘛，德高望重，朝廷上下都认为司马家的气数已经尽了，是不是应该改朝换代了？让桓玄坐上宝座。”这样对整个国家、对人民来讲可能更适合，你看怎么样？啊，现在皇上你也很清楚是个白痴，与其这样下去，不如让桓玄来登基。你有什么看法？这刘裕一听就这样回答了：这个楚王啊，桓玄是宣武公桓温的儿子。本来就德高望重，晋朝的皇族势力很小，而且司马氏的气数已经尽了。天下本来就是循回来、循回去的嘛，三年河东，三年往河西。司马家气数既然尽了，那么楚王的声望又这么高，又是。桓温、文宣武公的后代，他当然可以继位。为什么不可以继位？晋朝早就失去民心了，现在大家都希望天意赶快改朝换代，都引颈而望，望桓玄能够继位。这可是天下的大喜事啊！为什么不可以呢？我绝对赞成。只要楚王一旦继位登基。我一定拥护到底。这个黄谦听得很高兴啊！只要你说行就行。你看这刘义这个人多毒啊！欲取欲奉迎啊，势假隐正啊，历史这样这样写他、啊，故意迎合你啊，表示你应该做，把内心就希望你篡位后。我才名正言顺可以讨伐你，把内心的真话引起来。你看，所以刘裕一这个人能成功啊，这个心机也是非常深啊。这个桓谦没听懂，还以为真的是拥护他，很高兴回去报告了。果然，到公元四零三年啊，不久，在淝水之战后的十几年。晋安帝司马德宗下诏让位，这个白痴怎么会下诏让位？他根本不懂嘛！当然是别人给他写好的。这个这个让位书。桓玄就这样即帝位了，晋安帝呢就迁到这个永安宫去了。啊，那么先进的所有的祖宗牌位也通通迁走了。当登基那一天，薛怀玄这个满心欢喜的，哎呀，登上皇帝宝座，突然宝座塌下来了，怪不怪？